0: Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de. Bola. Provisional.
1: Don David Puch Corrius. Ese es, sin ninguna duda, el nombre de este fin de semana en clave española en el golf mundial. Llegó, vio y venció en Malasia, campeón del Open de Malasia y plaza para él. Open Championship. Hay que hablar mucho de David. Vamos a escucharle también y vamos a analizar muchas otras cosas. La victoria de Matsuyama, todo lo que ha ocurrido el fin de semana y, y una curiosidad, una curiosidad sobre las reglas y una descalificación, la de Jordan Speed, que ha traído cola o por lo menos muchos comentarios en redes sociales. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de lunes 19 de febrero. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O sea, que ya te has vendido, ¿no? Ya me he vendido. Como ha
2: tenido, muchas, como ha tenido muchos comentarios en <risas> redes sociales, pues entonces eh, lo hacemos nuestro el tema, ¿no? Y lo vamos a comentar, porque eh, como ha tenido muchísimos comentarios en redes sociales... Más fallaba ahí, Alejandro. Lo, lo,
1: lo elimino directamente de la escaleta, de la escaleta esta que siempre preparamos nosotros con horas y horas de antelación. ¿Te parece? Que, que,
2: ¿Qué sería de nosotros en si las redes sociales, hijo el, de mi arma?
1: Ay, madre mía, hay madre mía, sí, totalmente. La verdad es que, bueno, es, es, una, es, un, tema, es un tema curioso. Se entiende,
2: ¿no? Se entiende, Hombre, se entiende Alejandro, que, 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 que sea un debate abierto pues en, en redes sociales. O en donde sea, ¿no? Pero se entiende, se entiende, se entiende.
1: Sí, no, se entiende, sobre todo se entiende el. Yo, yo creo que, el, que con el paso del tiempo, ¿no? Y con el avance de, la, de las cosas y de las tecnologías, y. y, y eh, hay. hay... Claro, hay mucha gente que tiende a pensar que la vida siempre ha sido igual que cuando la está viviendo. Entonces, eh, creo que, que el debate de Jordan Speed es todavía más profundo, porque eh, yo creo que hay mucha gente que dice: Pero bueno, vaya, vaya so, soberana tontería, que yo estoy viendo esto por la tele, me están poniendo los resultados, estoy viendo cada golpe o casi cada golpe de, de Jordan Speed y, y, y al hombre, ¿por qué lo van a descalificar por un resultado que está apareciendo en el en líder el, en el, en el board del PGA Tour? Que lo puedes ver por. Mil aplicaciones que hay ahora deportivas. Pero hombre, al hombre descalificarlo por algo que todo el mundo sabe, que ha sido un error, que evidentemente no ha sido algo consciente ni con ánimo de, de engañar, ¿por qué, se le, ¿por qué se le descalifica? Pero es que yo creo que, que perdemos la perspectiva de, de de dónde venimos y de lo que realmente al final es un torneo de golf en toda su esencia, más allá de lo que es un designado en el que puedes ver casi todos los golpes o tienes un, un shot tracker. Es decir, eh, ¿a ti, por ejemplo, David, te parece una una chorrada, ¿te parece que es desmedida la descalificación de Jordan Speed? Como mucha gente está pensando, que dice que es algo trasnochado, de otros tiempos.
2: Pues mira, te voy a confesar, te voy a confesar, sí. me encantaría ser rotundo y claro en, en esta cuestión, y, y llevo bueno, pues desde que ha ocurrido no el hecho, desde que ocurrió la descalificación de Jordan Speed.
1: Mmm,
2: llevo tratando de armar una opinión al respecto, y no lo... <risa> Sí, 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 de verdad, y no lo tengo tan claro, no lo tengo tan claro, o sea, entiendo muy bien a quienes piensan, oye, mira, esto, esto ya no tiene sentido hoy en día, eh, eh, entiendo muy bien esa, eh, ese argumento, y luego, por otro lado, me parece interesante que, que, sean, que sigan siendo los jugadores quienes al final firman un resultado, ¿no?, y lo tengan que firmar, ¿no?, y que al final el árbitro es uno mismo, ¿no?, y... Y, y, y tiene su sentido también, tiene su sentido también, ¿no? Hombre, tiene tiene su sentido. Así que David tiene Así su que sentido? no te voy a Sí, sigue, sigue, perdona. Te voy a ayudar, te voy a ayudar poquísimo, porque porque de verdad que no lo tengo claro, de verdad, o sea, no 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 termino de no termino de decantarme, ¿no? De decir, mira, o sea, de pensar, ¿no? Con eh, de pensar con 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 lucidez. Mira, esto es una estupidez ya a día de hoy, ¿no?
1: no no termino de tenerlo claro fíjate lo que te digo ¿eh? claro. así que convenzan ustedes de lo que sea a ver no no a ver yo yo creo que primero hay que ir a los orígenes para explicarlo ¿Qué?
2: ¡Convénzame!
1: Ay, yo ¡Convénzame! Creo que, yo creo que hay que ir a los orígenes para tratar de explicarlo, por lo menos, ¿no? O sea, ¿de dónde viene esta regla? Porque eh, igual hay mucha gente que es que... Eh, bueno, mucha gente joven, sobre todo, ¿no? Muchos golfistas jóvenes que nos estén escuchando y que digan, bueno, si, si es que ya en los tiempos que corren que cada uno lleva una aplicación para ir poniendo hasta el resultado que va haciendo y tal y cual ¿qué necesidad hay esta? Bueno... Al final, esto viene de, mmm, eh, bueno, de tratar de evitar el engaño, ¿no? Porque evidentemente en cualquier torneo de golf, váyanse ustedes a hace 100 años, 120 años, 140 años, váyanse ustedes a los primeros British Open, en fin, imagínense ¿no? cómo, cómo era esto, eh, y evidentemente, oye, es imposible controlar lo que está pasando en un campo de gol, salvo por los jugadores que están jugando esa partida. Esos son los únicos que pueden saber exactamente todo lo que está pasando, cada golpe que se está dando, cada dropaje, cada, cada error, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, Claro, al final la responsabilidad tiene que ser del jugador y de su marcador. Es que no puede haber otro, no puede haber un árbitro por cada partido. No hay eh, suficientes árbitros para que haya uno por cada partido. Así que, evidentemente, como no hay un árbitro para cada partido, por ahí nace el hecho de que cada uno se arbitre a sí mismo. Y para evitar... Con chaveos, para evitar que el marcador que es amigo, primo, hermano, o yo que sé, o que se llega en un acuerdo y dice, oye tío, yo te marco aquí 3-3-3-3-3, aquí al final ganas el torneo, repartimos el premio, o me das un 10%, o me das un 15%, en fin, como la condición humana es como es, pues evidentemente para evitar eso... El castigo es así de grande, porque yo creo que es lo que le extraña a la gente, ¿no? Oye, descalificar a alguien porque se equivoca, porque claro, aquí damos por hecho que se está equivocando al, al poner un resultado, me parece excesivo, pero en realidad es, una, es un castigo excesivo para evitar... Pues estos conchabeos para evitar, para que, oye, que como te cacen, que sepas que te descalifican del, del torneo. No es que te vayan a poner un golpe de penalidad o dos. No, no, no. Es que te quedas sin jugar el torneo y por supuesto te quedas sin el derecho a premio. Entonces, esa es la, la base inicial. Ahora, en estos tiempos que corren... Bueno, claro, imagínate... Sí. Imag, imagínate a, a Putin, ¿eh? a Putin jugando un torneo de golf. Por ejemplo. ¿eh? No imagínate esa, una, una pareja, una pareja. Que, Vladimir Putin y Donald Trump.
2: Trump. Imagínate a Putin jugando con Pedro Sánchez al golf y, y, y Donald Trump. Y Donald Trump. ¿eh? Exacto, y Donald tendrás, Trump. Tendrás, tendrás que poner alguna serie de, de cotos. Ahí. ¿eh? <ríe> No. Se me ha ido la mano, Alejandro, entrando ya en no, temas. No. Eh, eh, pisando, solapando temas así que, que van más allá del gol.
1: Bueno, alguno ¿Eh? lo pensará. No, no. Alguno bueno. lo pensará. Yo, yo, yo creo que has puesto el ejemplo de tres personas en las que, a la que es difícil fiarse. Eh, es difícil fiarse, fiarse, por lo menos, ¿no? De, de, que, de que lo que dicen es la, es la realidad o es la verdad, ¿no? O lo, lo, lo que ha ocurrido. O sea que no, no, me parece, no me parece ni mucho menos un mal ejemplo para que todo el mundo lo entienda. Que el, al final lo que. Lo que mmm, o sea, ese es el, el razón, ese, es el, perdón, ese es el razón. Ese es, perdón, es el razón. Ese es el motivo, no? La razón por la que eh, existe esta esta regla, no? Al final, no. Y, y después, es verdad. Eh, yo me quedo con un razonamiento de Michael Kim que me ha gustado mucho. El profesional norteamericano que justo después de que descalificaran a Jordan Spieth, él hizo una reflexión. Primero explicó, yo creo que muy bien, como creo que casi nadie había explicado hasta ahora, o o, o el que no está metido en un torneo de golf no lo sabe. ¿Cómo es ese proceso, no? De firmar la tarjeta, ¿no? Y decía Michael King, mira. Esto lo que ocurre Es que uno acaba en el 18 Y se va a la carpa ¿no? A la, a, la, a, a la instalación habilitada Para entregar la tarjeta Al responsable del PGA Tour Al árbitro en ese caso Un oficial del PGA Tour Que es el quien te recoge la, la tarjeta Para dar fe de, de, ese, de que ese es el resultado Que tú has firmado Bueno, pues cuando entras Lo primero que haces Dice Michael Kim Es recibir la tarjeta de tu marcador Obviamente que es el que lleva tu tarjeta El que te va marcando Y el que va poniendo tus resultados Él te da la tarjeta ya firmada Tú, tú eh, cotejas los resultados que te ha puesto el marcador con los tuyos Firmas la tarjeta si estás de acuerdo con ese resultado Si no, le dices a tu marcador Oye, me parece que aquí te has equivocado Aquí he hecho un 4 en lugar de un 3 o he hecho un 5 en lugar de un 4 Y después... Dice Michael Kim, la mayoría de los jugadores, el 99% de los casos, lo que hacen es se sientan delante del oficial que tiene el ordenador delante con todos los resultados electrónicos y a su vez vuelven a hacer una revisión de sus números con el oficial. Oye, ¿qué marca el ordenador? ¿Qué te dice? Pues mira, 4, 3, 4, 6, 7, 2, 5, vale, ah, perfecto, y después entregas la tarjeta. Es decir... Que hay poco margen al error si uno hace las cosas bien y con cuidado. Es decir, si uno es mínimamente cuidadoso, es muy difícil equivocarse a la hora de firmar una, una tarjeta. Y además es que te dan los medios. O sea, que el oficial te dice, a ver, con, confirmamos los resultados, que no es que te dejan ahí al, al, al libre albedrío es lo que ha ocurrido, que explicaba Michael Kim, y que además tiene todo el sentido, y que es cuando suelen ocurrir estas cosas de estos errores a la hora de firmar las tarjetas. Bueno, pues que Jordan Speed venía a hacer un doble bogey en el último hoyo, evidentemente venía caliente, venía enfadado, venía con muy poquitas ganas de confirmar sus resultados y de pararse a estar dos, tres minutos, o un minuto, o medio Estaba minuto.
2: enfermo, estaba enfermo además. También. Oye, que no deja ser también otro... Sí, sí. Sí, otro... Y sí, otro, sí, otro elemento más, ¿no? Otro ingrediente más que, no definitivo, pero hombre, que también ayuda, ¿no? Sí. Si estás hecho polvo, encima has acabado con doble bo y, en fin, pues... que, que, que se ha confirmado. Fue un rumor que se extendió precisamente porque al mismo día que Tiger se acabó retirando, eh, fue un rumor que se extendió que, que Jordan Spieth también estaba enfermo. Bueno, pues se confirmó después, eh, exacto porque lo han dicho varios jugadores, ¿no? Que, que en la trastienda, pues, habían enterado que sí, que Jordan Speed había solido jugar
1: también enfermo, ¿no? Sí, así es. Así que, bueno, pues, junten todo eso en una coctelera y es lo que ocurrió. Jordan Speed se equivocó y donde tenía que haber puesto un 4 en un par 3, puso un 3. O, o firmó, mejor dicho, porque seguramente no lo puso él. Lo puso eh, Tom Kim y lo que... O, perdón, Tom Kim o Patrick Canlay. Uno de los dos que jugaba con él y que fue su marcador, que yo no sé eh, exactamente quién era su marcador de los, de los dos. Bueno, pues, él, le puso un 3 en lugar Creo de... Creo que cuatro. era Tom Kim, ¿eh? Creo que era Tom, Tom Kim. ¿no? bueno pues eh, ya está él, él al revisarlo no se da cuenta de ese error en la tarjeta, la firma, ahí está el error y queda descalificado a mí eh, sinceramente me parece que es una buena regla es una buena regla porque eh, quiero decir, yo no lo cambiaría eh, creo que le da la responsabilidad suficiente al jugador eh, para que lleve su propio resultado y creo que eso es bonito dentro del, del golf. No me, parece, no me parece mal que el castigo igual es excesivo, que en lugar de la descalificación lo podríamos dejar, por ejemplo, en dos golpes de penalidad y que pueda salir al día siguiente a jugar. Bueno, pues eso es matizable, quizá, ¿no? Quizá es excesivo cuando sabes absolutamente a ciencia cierta que Jordan Speed no ha tratado de engañar a nadie, porque es ridículo, ¿no? Que intentes engañar a nadie en un, en un torneo de gol donde hay tantas cámaras. Pero por otro lado, si tú quitas esa regla, dices, no, no, ya está, ¿no? Ni se descalifica eh, e incluso no se ponen dos golpes de penalidad. ¿A partir de qué torneos haces esos? O sea, ¿a partir de qué torneo? Porque claro, no todos los torneos del mundo tienen las cámaras, el seguimiento, el shot tracker, el golpe a golpe que tiene el PGA Tour. O sea, cuando estemos jugando en el Challenge, por ejemplo... Ahí, ahí, no te está viendo nadie. Ahí no hay, no hay unos, eh, hay un marcador. De hecho, creo en el challenge si no me equivoco, cada tres hoyos. Ni siquiera hay un, alguien que recoja los resultados hoyo a hoyo, sino cada tres. Eh, entonces ahí hay que fiarse del jugador y hay que fiarse de su, bueno, el, de
2: su el, marcador. El, el soft tracker, de, 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 de hecho, no es infalible, ¿no? O sea, no es? te vayas solo al challenge tour. Es que en el propio torneo de ayer hay torneos donde hay mucho, perdón, hay partidos donde hay mucho menos seguimiento. Donde no hay cámaras, ¿no? Es verdad. no pero el soft que dice eso. Pero es que el Shop Tracker no es infalible, o cuando menos tienes que tener la mayor batería de datos
1: que confirmen que, que ese resultado ha sido así en ese hoyo. ¿no? Claro, aparte en fin, sí, aparte de que le estarías sí. dando una responsabilidad al voluntario, porque normalmente son voluntarios ¿eh? los que van recogiendo los resultados, le estarías dando una responsabilidad al voluntario o al, al que está trabajando para la empresa de Shot Tracker, le estás dando la responsabilidad de validar el resultado oficialmente de ese jugador, no, con lo cual yo creo que, sinceramente, la regla está bien. ¿Que el castigo podría cambiar? Bueno, pues igual sí. Igual el castigo podría, podría, podría ser algo menor. No la descalificación, sino a lo mejor dos golpes. Mira, al, final, al final, si lo piensas bien,
2: este debate se abre casi todos los años de alguna u otra manera. Y, en realidad, se abre porque son poquísimos los casos. Entonces, cuando ocurre una vez, es como claro. la gran noticia, ¿no? Claro. Eh, lo que me lleva... A al final la reflexión de que, de que no ocurre tantas veces como para que realmente le demos tanta importancia, sinceramente, ¿eh? Sí. Eh, Está bien como está. O sea, mira, me has ido convenciendo por ahí. Hala, venga, ya te, estoy buscando argumentos <risa> para apoyar, pa apoyarte. ¿Cómo lo ves? Pues me parece bien. No, no, pero es verdad, es verdad. Y, a, y además, en, 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 en la, en las veces que nosotros hemos vivido en directo, ¿no? o sea, estando en el torneo, ¿no? sí. que puedes preguntar allí a la gente, oye, ¿a este qué le ha pasado? Que lo han descalificado, ¿no? Eh, no sé, te diría que el 90% de las veces alguien que ha firmado la tarjeta es siempre por un cabreo, porque realmente sí. lo da por perdido todo en ese momento de ofuscación, no, diciendo, anda ya, si es que me da igual, Exacto. yo me voy al hotel o me voy a donde sea. no. Eh, totalmente. Bueno, pues, totalmente.
1: pues.
2: Pues, 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 pues. Esa, es, 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 es así, ¿no? Sí, sí, es totalmente.
1: así. ¿no? Eso sí, dicho esto, David, y yo creo que con esto cerramos este debate, oye, que cada uno tenga aquí su, su opinión, pero eh, dicho esto. Eh, señor, señores, señores de la profesión del golf, señores profesionales, eh, hay que ir poniéndose un poquito las pilitas con el tema de las reglas y las normas y, y, y lo que hay que ir haciendo, que es que llevamos ya varios casos seguidos de, de grandes profesionales o de jugadores de primer nivel cometiendo unos errores de bulto o sea, el error de Jordan Speed es de bulto quedarse fuera de un torneo designado como el Genesis Invitational eh, por firmar mal tu tarjeta eso, de verdad, es de es que es de parvulario, de parvulario de golf eh igual que el dropaje de Joaquín Nieman que le costó dos golpes y que casi le cuesta el torneo en League Golf en Mayacoba en el primer torneo de Mayacoba o igual que el dropaje de Rory McIlroy que no sabía que había cambiado la regla en el Pebble, en Pebble Beach, en el ATT Pebble Beach. Son demasiados ejemplos demasiado cercanos y demasiado próximos en el tiempo como para pensar que, eh, que da igual y que no pasa nada ¿no? Oye, tengan un poco más de, de, de cuidado en este sentido ¿no? Es verdad que por otro lado eh, Rory McIlroy Jordan Speed y Nieman me dirán: Bueno, ¿y a ti qué te importa si el problema es para mí, si el problema es mío? Hombre, también es verdad, tienen razón. O sea, para eso se les castiga, pero que es un poco absurdo que, que se vayan dejando golpes de esa manera y que me parece que es una. No sé, es un síntoma de que cada vez se le presta menos atención a una parte del juego que es realmente muy importante.
2: Sí, yo, yo, fíjate, yo ahí soy más, tengo más empatía con ellos, fíjate lo que te digo. Eh, sí. lo, que, lo que sí me molesta más, y creo que, que es donde, donde bajo mi punto de vista hay que, hay que apretar más, es en todas esas esos, eh, en, en los cuales, dropajes que, que muchas veces son clarísimos, o sea, del A, B y C del golf, y que siempre tienen que llamar a un árbitro y tal precisamente porque incide en el, en el, en el retraso del claro, juego ¿no? Sí. pero que, que algún jugador de, de los cientos o miles de jugadores que hay que hay disputando torneos por ahí de vez en cuando tengan un, un, un lapsus eh, es verdad eh es verdad que es que últimamente ha habido uno por semana casi ¿no? Sí. Y, y entonces nos hemos nos hemos llevado un poco las manos a la cabeza o Claro, bien tan seguidos que te hace pensar, ¿no? Pero nah, yo, yo eh, me, me pongo en su piel, eh. Me pongo, no tengo ningún problema en ponerme en su piel y, y que a veces te equivocas, oye, eh, sencillamente. ¿no? Claro, claro. Pero bueno, eh, al final está una cosa relacionada con la otra, ¿no? Si alguien no se sabe lo o no está tan seguro de saberse las reglas como para tener que llamar un árbitro eh, cada vez, pues tiene más posibilidades de que
1: le ocurran este claro. tipo de cosas también es verdad, también de, que es verdad. Se equivoque, ¿no? de que se equivoque, sí, sí, así es o sea que, bueno, ese es el, el, asunto, el, el asunto del debate de, de Jordan Spieth que, oye, hay mucha gente ¿eh? que piensa que oye, esto debería eliminarse y es más, eh, hay gente que incluso considera que es una antigüedad eso de que en un torneo del PGA Tour, evidentemente no en otros, ¿eh? pero en un torneo del PGA Tour un jugador vaya llevando su tarjeta ¿no? o, o sea su propio, o que el marcador vaya llevando su tarjeta física ¿no? en un cartón que vas poniendo eh, los resultados en lugar de que sea ya algo electrónico ¿no? y, que, y que lo vayan recogiendo pues, unos árbitros que van siguiendo el torneo bueno, no es tan sencillo ¿eh? en un campo de golf porque hay eh, son muchos metros cuadrados los que hay en un campo de golf como para tener controlados todos los todos los partidos, ¿no? pero, pero bueno eso ha sido un poco la anécdota, ¿no? La anécdota de la, de la semana con Jordan Spieth en el en el Génesis. Lo importante, lo importante, y luego volveremos, David, si te parece, al Génesis, es lo que ha ocurrido en Malasia. Para nosotros lo importante es lo que ha ocurrido en Malasia, eh, a lo que hay que darle más valor esta semana en cuanto al golf español, porque lo que ha hecho el señor David Putsch tiene un mérito Tremendo y hay que darle eh, la hay que darle toda la importancia que merece el decir eh, señores yo me quiero clasificar para los grandes aunque sé que lo tengo un poco más difícil por el hecho de jugar en Leaf Golf ya que evidentemente no cuentan mis torneos para el ranking mundial no tengo esa posibilidad de clasificarme a través de ranking mundial con lo cual voy a buscar todas las otras maneras por las que me pueda clasificar. Ah, que en Malasia hay un torneo que reparte eh, plazas para el, eh, el Open Championship. Allá que me voy yo. Allá que me voy yo. A pesar de que vaya a estar, creo que son seis semanas seguidas compitiendo. Da igual, porque el interés o el, o el sueño o el deseo de querer jugar un grande, de querer jugar el Open Championship, está por encima de mi calendario, de mi cansancio o de lo que sea. Y va allí el hombre y ya no solo es que lo intente, es que encima lo consigue. Pero ya no es solo que lo consiga, es que encima gana el torneo. Y gana el torneo habiendo pasado el corte justo en el número el segundo día. Yo creo que es un historión, David. Un historión eh, lo que ha hecho el señor Puch Corrius.
2: Bueno, ahora, ahora me, me escribes el segundo apellido. Como ahora ya es todo se dice <ríe> con segundos apellidos, ¿no? <ríe> Esto es como lo de Parera, ¿no? Con Rafa Exacto,
0: exacto.
1: Bueno.
2: Cuando alguien oh, lo hace venga. muy bien, se le añade el segundo eh... apellido, ¿no? O muy mal. <ríe> Bueno, eh, en el caso de David, desde luego muy bien, ¿no? Eh, yo creo que este tipo de, de, de... esto que acaba de ocurrir, lo que hace es definir a un jugador, en este caso a un profesional de golf, lo define como jugador y eh, lo define evidentemente eh, como, como alguien especial, como alguien que tiene madera de hacer grandes cosas, ¿no? Ajá. Eh, es como, es como ahora mismo hay que ver a David Puch, creo yo, ¿no? Porque además es muy joven, tiene 22 años. Él ha empezado la, su carrera con la irrupción de Leaf, le ha empezado un poco al, al revés, ¿no? De, de cómo la empiezan pues, otros grandes amateurs, porque él, él también destacó en el mundo amateur, ¿no? Sí. Normalmente el gran jugador amateur pues se va abriendo camino en la jugada profesional. Él se topó con Leaf, aprovechó la oportunidad y, y la ha empezado al revés. Digamos. Mmm, eh, hablando en plata, ¿no? Él ha encontrado la, la tranquilidad financiera ¿eh? al sí. principio, ¿no? Uh -huh. y, y, y eso no le ha impedido, o eso no es ninguna traba como para que él siga eh, manteniendo vivos, calientes, eh, todos sus objetivos o todos sus sueños, ¿no? Ahora que está tan de moda lo de los sueños y demás, ¿no? Sí. Eh, y a mí eso para mí eso lo define y lo define como un jugador especial ¿no? del que me froto las manos ¿eh? yo creo que debemos frotarnos las todos los aficionados al golf españoles ¿no? que bueno, pues eso ¿no? que, se, que, a, que al final seguimos más um, estamos más encima de, de, de los jugadores españoles ¿no? eh, me froto las manos porque claro. primero demuestra que, que su evolución sigue siendo eh, bestial y, y muy clara muy rotunda no ¿Eh? Flecha hacia arriba, flecha hacia arriba, flecha hacia arriba. ¿no? Es el segundo torneo que gana en el Asian Tour. Sí. Insisto, es muy joven. Y, y luego esa, eh, esa actitud ¿no? a la hora de, de afrontar eh, o de diseñar su calendario, no tratando de meterse en todos los grandes que pueda,
1: ¿qué quieres que te diga? ¿no? Para mí es, es un mucho más que un adiciente, ¿no? Es eso, que lo define, que lo define. Sí, que lo define, ¿no? Lo define con, con, sí, lo que él realmente quiere, ¿no? El, 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 la, la, las ganas de, 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 de hacer cosas importantes, ¿no? Eh, al final, ¿no? De, eh, ¿no? No es solo jugar al golf, no es solo jugar lo mejor posible al, al golf o ganarse la vida, ¿no? Sino las ganas que tiene eh, David putsch de, de hacer cosas gordas, ¿no? De, 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 de llamar la atención, ¿no? Y decir, oye, pues aquí estoy yo, yo quiero jugar los grandes, quiero ganar grandes, eh, quiero, quiero subir también en el ranking mundial, como pueda, como pueda, sí, no, no puedo a través del Leaf golf porque eh, no, bueno, pues ya me buscaré yo la manera, ¿no? Jugaré en Malasia, por ejemplo, ¿no? Hay una cosa que a mí eh, que, que también, como tú dices, David, define a, a Puch, eh, que ya que, que ya está bien definido con lo que ha hecho en Malasia, ¿eh? pero eh, cualquier otro podría haberse retirado del de International Series de Oman. Él iba a jugar Malasia y Oman, entre otras cosas, en Malasia, por supuesto, porque estaban las plazas del Open y en Oman también pues por el ranking mundial pero una vez has ganado en Malasia dice bueno pues ya ha sumado unos puntos interesantes en ranking mundial he subido ha subido concretamente hasta el puesto 141 bueno pues voy a descansar en Malas en Oman no juego finalmente y ya eh, voy después a los dos torneos del Live de que, que vienen justo después no de, de Oman pero no se mantiene en Oman después de ganar en, Mola, en Malasia porque quiere seguir eh, subiendo en el ranking mundial porque ahora ya se ha puesto el siguiente objetivo ya está tachado de la lista el Open Championship y y ahora me voy a poner el siguiente grande, que es el PGA Championship, para el que realmente lo tiene complicado, pero si hay alguna opción de entrar, es metiéndose entre los 100 primeros del mundo, y para meterse entre los 100 primeros del mundo, pues evidentemente tiene que jugar en Oman, que es un torneo que reparte puntos, va a repartir unos cuantos puntos de, de ranking mundial, y que le dan esa oportunidad si lo hace bien, de subir, e incluso, por qué no, de meterse entre esos eh, 100 primeros entonces, habla, habla yo creo, de una manera muy positiva de la, de las ganas y de la ambición ¿no? que, que tiene eh, David putsch por ser un, un gran jugador por ser un gran jugador de golf no de esos que, que, que van más allá no digamos del, del torneo a torneo y la verdad es que es eh, me quedo con, con esas dos cosas ¿no? con el me voy a malasia y encima lo gano eh, y después eh, me voy a Omán para seguir sumando puntos de ranking mundial veremos cómo se le da la semana pero pero indica mucha hambre y muchas ganas de hacer cosas y mucho golf
2: y mucho golf 62 62 golf. sábado y domingo mucho golf ahí, ¿eh? Mucho golf. Y como te decía él a ti, ¿no? Me parece que, 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 que te lo contaba él ayer precisamente a ti, ¿no? Ahora esos, lo vamos a 40 últimos hoyos, ¿Sí? esos 40 últimos hoyos del torneo con 20 verdis y 20 pares. ¿Eso eso, qué es? ¿Qué es? Me da, me, me, me da igual qué circuito sea y en qué campo sea. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso, ¿no? ¿Qué es eso de un, un, un tramo de tu vida con un 50% de verdis? eso como ¿cómo se comen como, como, como come, ¿no?
1: ¿Un, tramo, un tramo de un tu tramo vida tan un
2: tramo tan largo un tramo tan largo, un tra un tramo tan largo bueno, claro, en porque... tres
1: días de hecho en tres días distintos. O sea, fíjate, ¿no? Que no es decir, bueno, es que ha tenido el día iluminado y la verdad es que lo ha le ha entrado todo. No, no. Ha tenido dos días iluminado y, un y una parte del tercero, ¿no? O sea, en tres días distintos enlaza eh, esa secuencia que acabas de decir, David, que es, que es brutal. Es eh, absolutamente brutal. Mira, vamos a escuchar, si te parece a, a David Puch, eh, precisamente el mensaje que nos, que nos dejaba en Tengolf, eh, hablando de... Mmm, bueno, pues de eso, de cómo ha sido el torneo, ¿no? De, de qué es lo que ocurrió, por ejemplo, en esos seis hoyos del viernes que casi le dejan fuera del corte, que es eh, los únicos errores que ha cometido en toda la semana fueron en esos seis hoyos, que, que enlazó un doble bogey y varios bogeys y que estuvo a punto de dejarle fuera que lo remontó con dos verdis al final para meterse justo en el número, en ese eh, menos cinco. Y también nos habla pues, precisamente de, de, lo, de la ilusión, evidentemente, que le hace jugar el British Open y de qué es el British Open para él y, y los links, que tiene, que tiene su gracia.
3: El primer día me noté bastante sólido y pegándole bien y cinco menos que pensaba que estaría de verdad ahí arriba y... Y dos jugadores hicieron nueve menos, otro ocho menos, o sea, como que vi que los resultados iban a ser bajos de verdad. Eh, pero, pero bueno, entonces esa segunda jornada pues empiezo en el uno, la meto desde 40-50 metros. Eh, hago, sigo jugando bien, otro, hago otro buen verde en el hoyo 5 y pensaba que más o menos pues pues estaba viendo sensaciones, le está pegando bien y todo bien y luego pues... No pasó tanto, la verdad, eh, el viento empezó a soplar un poco más y, y está muy racheado, eh, pegué dos o tres golpes malos desde el TI, que, que obviamente me costaron pues, un par o tres de golpes, sin excusa del viento ni nada, pero luego eh, pues, bueno, nos confundimos un poco con ese viento y no las acabé de dejar cerca, es fallé tres pads seguidos del pff, 11, 12 y 13 de, de un metro los tres seguidos, eh, ni siquiera tirándolos mal, aquello que, que te hacen tres corbatas muy feas y, y nada, pasé de estar ocho menos ahí, más o menos cerca del liderato, entre comillas, eh, de, de la manera que iba encaminado a a nada a estar fuera del corte, entonces, bueno, eh, pero como te he dicho, se, eh, iba jugando bien, entonces pude... Pude acabar bien la jornada pegando golpes buenos eh, y, y nada, pasando el corte. Y nada, estos dos últimos días la verdad es que la, la tónica ha sido bastante similar a los dos primeros. Lo único que, pues bueno, obviamente no cometió ningún error desde el tee en, en ningún momento. Eh, Le he pegado muy bien, he metido los pads que tenía que meter y, y nada. Eh, obviamente este fin de semana ha sido algo, algo heavy si coges los últimos cuatro hoyos del el segundo día pues son 20 verdis en 40 hoyos 20 verdis y 20 pares es algo difícil de creer pero que ha pasado um, así que nada la verdad es que muy contento hoy, hoy he empezado bien y, y pasado el 12 pensaba que tendría un poco de colchón y aún me seguían apretando por detrás lo cual lo cual me ha seguido pues, pues me, ha, me ha ayudado a seguir a seguir um, concentrado hasta el final y, y sí el open pues la verdad es que sí que me hace mucha ilusión no soy, no soy muy fan del de, eh, tiempo, ya sabes cómo es. Eh, no, no te diría que soy mega fan de los links por lo que es el viento, las matas y todo esto, pero, pero sí que es un torneo con mucha tradición y que, y que me hace mucha ilusión jugarlo. Además, eh, temas de calendario está muy bien puesto entre, entre Valderrama y el, y el siguiente Leaf en, en, en Inglaterra. Así que, nada, con, con muchas ganas de de haberme clasificado, a ver, si, a ver si puedo tener un par de torneos buenos estas, estas siguientes semanas. Eh, obviamente en el Leaf y a ver si en el, en el Asian Tour. Y, y bueno, con suerte, pues si me salen bien un poco las cosas y consigo estar entre el top 100, a lo mejor me, me pueden invitar incluso al PGA Championship, que es algo que no había ni contemplado, pero que bueno, ahora pues quieras o no es una opción, eh, o al menos es, es uno de los objetivos marcados no así a corto plazo. Y, y nada, intentaré lo mismo en el, en el US Open, ya sabes que, que me gusta intentar todo esto y, y nada las Olimpiadas, quieras o no, también están ahí a punto de mira así que, así que nada, eh, como he dicho, eh, muy contento porque, porque bueno, el, el, el viaje aquí a Malasia sí que fue duro, sobre todo después de Las Vegas, pero el poder, el poder haber venido aquí y haber, y haber conseguido la victoria, la verdad es que me da mucho, muchas ganas de seguir.
1: Pues eh, ahí estaba, eh, David, hablando precisamente de, de que, oye, de que los links no le gustan mucho, que no le entran por el ojo, que lo del viento, los arbustos, los bushes, ¿no? Porque, pues que oye, que con eso con eso hay que lidiar, pero que aún así, evidentemente, jugar el Open Championship, pues que, que era un objetivo principal este año y ya, y ya se lo ha quitado encima. Segundo grande que va a jugar, ¿eh? Ya lo hizo en el US Open el año pasado, precisamente, clasificando a través, a través de la previa y ahora... Eh, de nuevo eh, clasificado para jugar el Open Championship y buscando el PGA y buscando de nuevo el US Open, que lo va a intentar de todas las maneras posibles.
2: Yo creo que aquí la culpa son de, lo, de los buses, pero clarísimamente ¿no? hay que decir, hay que, hay que decir, para quien no lo sepa, que, que si algo caracteriza a David Puch son sus salvadas, ¿no? o sea esos hoyos mmm, que lo estás viendo y no te lo estás creyendo, dices, pero este tío ha hecho el par al final en este hoyo. Cuando, con la escapada que ha pegado, bueno, pues él, él es, mm, mm, bueno, siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? Eh, evidentemente, cuando empieza a coger calle, pues puede llegar a resultar imparable, ¿no? Que es también lo que ha ocurrido esta semana. ¿no? Eso es. Eh, y claro, cuando baja un bus, ahí no hay salvada posible. Si te baja ahí a un bus, de verdad, de verdad, de verdad. <risa> <risa>
1: Ahí, Ahí no te salva a nadie.
2: Te, te apuntas la penalidad y a, y a correr, ¿no? Ahí ya no hay quien salve pares ni nada, ¿no? Se puede decir, ¿no? Sí. No pero es una broma, ¿no? No hay es manera ni de
1: meterse en el bus.
2: <risas> bueno, pues lo veremos. A este tipo de jugadores, precisamente, ¿eh? y ya no es cargar las tintas con, con los piropos, pero es que es verdad, a este tipo de jugadores, precisamente... Eh... Con este tipo de jugadores son con los que te encuentras que en un futuro quizá no tan lejano, pues ha llegado ¿no? a, a, a dominar o a, o, a, o, a, o, a, o a tener éxito en, en esos campos que, que tampoco le gustan, ¿no? Porque son este tipo de jugadores los que, y siguen, y siguen, y venga, y a ver cómo le meto mano a esto, y ahora qué, y ahora por aquí, y ahora por allá, y si no, pues tendré que currar un poco más, y si no, pues tal, y si no, pues cual. Y lo veremos, es lo así, veremos. Es así. Si, Porque para el si, que... si no nos equivocamos mucho, mucho, lo veremos. Veremos cómo David Puch termina antes o después teniendo éxito en un LINKS.
1: ¿Qué te juegas? ¿Qué te juegas? <risa> me, me acepto, acepto el trato, David. Estoy sí, estoy convencido. Aparte, hay hay una hay una cosa que es verdad, y es que yo creo que ya lo hemos comentado alguna vez en esta bola provisional, pero bueno, por si hay alguno que, que se ha incorporado, que no lo ha escuchado, o que no, o que no conoce muy bien a, a David Puch, eh, es un es un jugador apasionado por el golf, pero apasionado hasta límites insospechados, es decir que eh, entrena como el que más se deja las horas, las manos eh, y todo lo que haya que dejarse en, en los entrenamientos eh, dedica muchísimas horas a esto, ve muchísimo golf eh, por televisión eh, lo sigue, está pendiente de todo lo que ocurre, o sea, es, 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 un, es uno de esos jugadores de golf, uno de esos profesionales, uno de esos deportistas que vive su profesión al 200%. Eh, no, eh, le gusta todo de, de su profesión. Y eso es lo que hace también pues que, eh, que bueno pues que, que tenga este tipo de cosas. no Aparte de ser un grandísimo jugador, aparte de pegarle muy bien a, a la bola, aparte de ser un gran pateador, que también lo es, y como tú dices, tener esa magia ¿no? eh, para recuperar situaciones difíciles, es que encima eh, lo disfruta mucho, o sea le encanta. Es eh, es como lo hemos dicho, es un loco del golf, un loco de esto.
2: Sí, y su, y su juego corto, ¿no? Su juego corto es casi es lo primero, ¿no? Que te dice cualquiera eh, que conoce mucho a David Butch. ¿Y su juego corto qué? Como porque está a la altura de los mejores, de los mejores, de los mejores. ¿eh? Sí. Eh, eh, se, según cuentan quienes de verdad eh, han
1: seguido incluso en el mater, ¿no? Es un, verdaderamente un, un, un mago, ¿no? Por momentos. Sí, sí, así es, o sea que eh, recordemos, eh, para el que no esté muy puesto, eh, que David Puch se pasaba a profesional el año pasado eh, en en, 2000, en 2023 y que eh, bueno, pues desde que se ha pasado a profesional eh, está haciendo muchas cosas buenas, eh, muchas cosas buenas eh, lo está haciendo muy bien y, 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 y bueno, y ya lleva dos victorias, octubre consiguió la primera en Singapur, ahora ha conseguido ya la segunda en, en Malasia y vamos a ver hasta dónde, hasta dónde llega este juego jugador porque es realmente una de esas grandes promesas ¿no? del, del golf español eh, que ya es evidentemente una, una realidad así que habrá que seguirlo también muy de cerca en Oman esta, esta semana eh, David el otro gran argumento de la semana yo creo sin ninguna duda es eh, el génesis Invitational está muy claro lo que ha ocurrido lo que ha ocurrido en River, en Riviera y sobre todo y fundamentalmente te diría que, que, quizá la retirada de Tiger Boots, ¿no? <risa> Vamos a ver, no quiero ensombrecer al pobre Tiger. No, antes, ¿no? antes
2: de nada, sí. antes de nada, antes de nada, respóndeme una pregunta. La vas a saber, porque seguro que antes, en algún momento de estos últimos días, probablemente ayer, lo habrás consultado. Pero bueno, una pregunta que queda también para todos los que nos estén escuchando. ¿Cuántos? Es muy sencilla, ¿eh? la pregunta es muy sencilla. La respuesta no sé. A mí me ha sorprendido. ¿Cuántos añitos tiene. Hideki Matsuyama, o Hideki. ¿Tú eres de Hideki o de Hideki? Eh, <risa> yo soy de Hideki. Hay que resolverlo pronto. Hideki. Tú eres de Hideki. Creo que de esto ya hemos hablado y al final era Hideki, ¿verdad? Bueno, no sé. Yo soy más de Hideki, pero bueno. Vale. Bueno, pues, yo, soy eh, más, yo soy más Hideki. Hideki. Bueno, ¿cuántos años tiene? No mires. No, no lo he no, no, no si no mirado, no lo mires. No, mi...
1: no, no, no lo he mirado, no lo he mirado. Y te diría que tiene... pues me la jugaría con 28. ¿En serio? Tiene 24, ¿no? <risa>
2: No, no, tiene, tiene 31, pero yo iba por el otro lado, es que ah, yo tengo la sensación de que Matsuyama lleva con nosotros, o sea, yo, yo le incluyo en el, en el grupo, tiene 31, cumple 32 el domingo que viene, pero, pero es que lleva tanto tiempo, es que lleva tanto tiempo, es que este, este tipo ganó en 2014 su primer torneo del PGA Tour, ¿eh? porque claro, es que llegó jovencísimo Sí. y... y al revés, yo lo incluyo en el, en el grupo de los Manasero y Rory McIlroy, que parece que no cumplen años. Claro, ¿no? Es, que claro. 21, es prácticamente de la generación de John Ram. Es que nació en el 92 y John es del 94, ¿no? Y si tú lo piensas bien, dices, ¿en serio? Pero si... Me daba, me daba a mí la sensación de que Matsuyama tenía 5 o 6 años más que los del 94 o el 93. Claro, así sí, sí. así de claro te lo digo. Claro, Pero bueno, bueno, ya veo que no, ya veo que no, que,
1: no, que tú no, tú, estás, tú ibas por el otro lado. Sí, sí, no, sí. sí. Tú ibas por el otro lado. Bueno, es más, te llegaba a deslizar 24, que hay que estar muy mal de la cabeza para, para, para llegar a Pero decir muy eso. muy mal de la cabeza. sí ¿eh? Es que yo estoy muy mal de la cabeza. Tú sabes que yo con las fechas, los números y, la, y las cosas estas, soy muy malo, soy muy malo. Veo unos bandazos eh, tremendos. Pero eh, sí, es verdad, es que... Lo sigo viendo joven a Matsuyama. Es una, sí, es, es, es llamativo, es, es curioso, ¿no? es eh, Pero bueno, que me pasa pues yo con no, Manasero. Yo lo,
2: veo, yo lo veo ya madurito. Que me pasa, yo lo veo ya sí. madurito y resulta que tiene 31. 31 eh, sí, ma, sí, sí. Me ha dejado cuando Es de esas veces que pierdes la, pierdes la orientación con, con un sí. tipo en concreto. Anda, es verdad ahí. Pero yo hubiese jurado 34 o 35 mínimo, sí, de verdad. Bueno, fíjate, ahí. Sí, yo sí, lo hubiese sí. puesto ahí siempre. Fíjate. No, no, no. Sí, sí, sí. O bueno, sea, hay que decir lo que. que nos lleva a otro, lo sí. que nos lleva a otro lado, que hay Matsuyama para rato. Claro. Que hay mucho Matsuyama para rato, aunque es un jugador que no sé si alguna vez cambiará, porque a mí con el japonés me pasa algo muy curioso. Que le veo para ganar una semana? Digo, claro, Matsuyama. Que le veo que ha fallado el corte? Digo, sí, bueno, sí, Matsuyama. Sí, lo, lo, lo puedo entender, efectivamente, haciendo sí. un corte y dos seguidos. Que lo veo en el puesto 35? Digo, sí, sí, Matsuyama lo ha tenido. Ha tenido sus dos cortocircuitos <risa> Todo me parece normal en Matsuyama eh, eh, Es curiosísimo Luego también es verdad que de Esos jugadores que repasas bien sus números Y es muchísimo más consistente De lo que a ti te está pareciendo en ese momento ¿no? claro. Aparte de todos los logros que ha conseguido Cuidado, eh, he encontrado un dato De, 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 de Matsuyama mmm, Muy revelador ¿eh? Ha pasado Espérate, Lo voy a volver a mirar porque ¿Sí? si no Lo digo mal y todas esas
1: cosas Datos de Matsuyama, ¿eh? que, bueno, como saben, ganador del Genesis Invitational, con una vuelta final brutal, ¿eh? de 62 golpes en Riviera. La mejor vuelta eh, final de un ganador en el en Riviera, en un torneo del PGA Tour. Eso es lo que hizo el japonés. Eh, 62 golpes pues mira, con lleva, 9 verdes sin fallo.
2: Lleva una racha de 14 grandes pasando el corte. Esto que así a simple vista Fíjate. tampoco te caes de espaldas, bueno. cuidado, ¿eh? cuidado porque junto con la racha de John Ram, que sí. es la, ahora mismo la, la mejor en, en activo muchas mejores que estas ya no hay, ya no hay ¿no? el último corte que falló fue el, el Open de 2019 luego es verdad que no jugó el Open. digo de, de grandes que él haya jugado ¿no? Sí. En, el, él no jugó el Open de 2021 si no recuerdo mal, no lo jugó para preparar los Juegos Olímpicos sí, eh, es verdad, es donde, ¿verdad? donde luego salió a un playoff para la medalla de bronce, ¿no? Pero ellos que jugaron 6 o 7 jugadores, no me acuerdo cuánto era, era una burrada. Aquella. Sí. Y, no, y no ganó no, no ganó el bronce. Pero mm, cuidado, cuidado con este tío, ¿eh? porque además ya no es solo la racha, es que ha fallado 5 cortes en grandes en su vida, que es una burrada. ¿eh? Es una burrada. Eh, eso ya, ya, ya te digo que es una burrada. Ha jugado 43 grandes ya, eh, y de qué más su llama. Es que lleva desde muy joven, ¿no? Lleva desde, pues desde los 20 añitos. Desde los 20 añitos
1: claro. jugando grandes. ¿no? Jugando grandes. Qué barbaridad. Y, y, y el, el dato ese es brutal, eh, David. Ese dato de cinco cortes fallados nada más ¿eh? en, en grandes desde los 20 años. ¿eh? Es, eh, es tremendo ese, ese dato y, y por supuesto el de los cortes fallados. Es tremendo porque además... Eh, si a Bote pronto a mí me preguntan ¿eh? oye ¿con qué asocias a, a Matsuyama? pues te diría que es con un jugador un poco guadianesco un jugador que aparece y desaparece pero después como tú muy bien acabas de poner aquí sobre la mesa los resu los resultados los datos eh, te dicen lo contrario que es mucho más sólido y constante de lo que de lo que uno pueda imaginar ¿no? porque dice claro es que no gana desde el Sony Open de 2022 bueno es que es que ha pasado ha pasado mucho tiempo ¿no? Eh, han pasado casi dos años ¿no? bueno más de dos años de hecho un poco más más de dos años, desde su anterior victoria pero, eh, y sobre todo que no no es un jugador, David por lo menos es la sensación que yo tengo, ¿eh? no sé si a ti te pasa lo mismo, eh, al que veas muchos domingos o varios domingos al año para ganar es, es de esos eh, golfistas que cuando está para ganar, pues casi que te diría que gana, pero que no hay muchas veces que esté realmente el domingo con opciones en los últimos hoyos
2: Sí, sí, es así no y luego eh... Me ha ocurrido mucho con Matsuyama una, una cosa más o menos curiosa, ¿no? Y es que repasando números de John Ram, ¿eh? Eh, números de, de trayectoria, me refiero, ¿no? Dice, vamos a ver cómo. ¿Cuál es el tanto por...? Estas cosas que me gustan tanto, ¿no? Sí. Vamos a ver, ¿cuál es el tanto por ciento de top 3 que lleva John Ram en su carrera, ¿no? Sí. En, en torneos valerados para el ranking mundial. Entonces te pones a mí y dices, joder, qué barbaridad! Tal. Y te pones a comparar, ¿no? Y Scottie Shelter? tal, nada, no no le llega a la suerte al zapato. Justin ¿Y Thomas, tú. no, pues tampoco le llega, tal. Tiger Woods, por supuesto sí, esa es otra cosa. <risa> y Justin Johnson? pues no, pues, es, pues los números de John son mejores. Y de repente llega a Hideki Matsuyama, que es del que quizá menos te esperes de, 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 sí. de según qué listas, que pueda estarle rondando, y es de los que más se acerca siempre. Mira, acaba de abrir ahora mismo pues eso, ¿no? Su, su, sus datos, ¿no? Sí. De ranking mundial, y es verdaderamente sorprendente. Es verdad que él, que él cuenta muchas victorias en el, en, el, en el circuito japonés, bueno, que es un circuito menor en comparación con otros, pero bueno, lo que decimos siempre, luego hay que ir allí y ganar también, ¿no? Sí. Pero es que de 303 torneos valederos para, la, para el ranking mundial que suma ya de se llama, pues resulta que suma 40 top 3. O sea, más del 10% acaba entre los tres primeros, Qué más bestia. del 10% de las
1: veces. ¿no? Sí, sí, sí. Qué es bestia. una burrada. ¿eh? Sí, sí, no es tenía ese dato y si, ni de lejos, ni si, cerca de
2: la cabeza. Y si te vas al total de top 10, ¿no? Que es un es un registro, una estadística donde John arrasa, ¿no? Arrasa, siempre lo hemos comentado, la gente ya lo sabe, ¿no? Si nos, sí. a poco que nos haya escuchado o leído, ya, ya lo saben ¿no? pues Pues también es, es brutal, ¿no? Es que casi en uno de cada tres torneos que juega, acaba entre de los diez primeros, ¿no? Ese sí de Matsuyama al final, también.
1: Sí, sí. Es curioso, ¿eh? Es curioso que a veces eh, los datos te ponen en, en tu sitio respecto a las sensaciones, ¿no? Que, que puedes tener unas sensaciones y que están. que están muy equivocadas, ¿no? O sea que. Eh, en cualquier caso, David, lo que sí está claro es que Matsuyama es un gran ganador para el Genesis Invitational, para. para el torneo de. de Riviera. Es uno de esos eh, jugadores que que tiene un peso específico muy grande en el golf mundial. Primero porque es un icono en Japón, eh, primer campeón del Máster de Augusta eh, japonés. Imagínense, no es, es un semidios en Japón, eh, Hideki Matsuyama. Y después por, por todo esto que estás contando ahora mismo y que a veces se nos pasa, o muchas veces se nos pasa, o a lo mejor no tenemos tan claro, ¿no? que estamos hablando pues de uno de los mejores Joder, jugadores el, de los últimos 10 el... años.
2: Sí, él ha llegado a ser número dos del mundo, por ejemplo, ¿no? Que es, ya, eso sí que ya es un club exclusivísimo. llama eh, ha sido número dos del mundo. No ha sido el número uno. No sé si lo va a ser, sinceramente, eh, pero ha sido número dos del mundo. Y, y luego hay otra cosa. Esto ya es muchísimo más subjetivo, ¿no? Pero, y además es a favor de corriente, ¿no? A favor de, de los hechos que han ocurrido ya, sí. ¿no? Pero no sé si tú tienes esa misma sensación.
1: Ayer, cuando pega el
2: golpazo en el 15, que la deja dada y sí. no hace Eagle desde la calle de, de milagro.
1: El ¿eh? golpe del torneo,
2: Y luego duda. Y luego le ves subido en el tee del 16. Si de alguien te puedes esperar, pero es que yo lo estaba pensando. Cuando luego te ponen la imagen con Matsuyama, que le va a pegar el 16. Si de alguien te puedes esperar eh, que repita o que haga algo muy parecido, <risa> que la vuelva a dejar dada, es de este tío. ¿Sí o no? Totalmente, totalmente. Bueno, es lo que lo hemos visto más veces ya. De repente entra en delirio. O sea, de repente este jugador entra en delirio, o sí. sea, empieza a delirar. <risa> Dicho en el mejor de los sentidos, ¿no? Y, y bueno, es que por, 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 lo, por cuestión de dedos no hizo Eagle, Eagle en, en un par 4 y en un par 3 de milagro, pero de milagro. De eh? milagro. Es que, eh, pero por cuestión de ya de puro azar y última brizna de, 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 de hierba que te, que te lleva la bola un poquito más para allá, un poquito más para acá. Poco más o menos, ¿no? Tampoco vamos a exagerar. Pero, pero sobre todo las sensaciones, yo cuando, de verdad, ¿eh? por eso digo que es un poco remanazador de corriente, porque como ya ha ocurrido, pues ahora digo, ah, yo lo sabía, no, no, no lo sabía, pero sí recuerdo haber pensado. A que, este a que lo vuelvo tío a hacer. no no queda fuera dejar dada, pero a que pega otro tirazo y la deja ahora a dos metros otra vez este tío. Y no solo la dejó a dos metros, sino que, que, que estuvo a punto de hacer hoyo en uno. Sí, sí, sí. Eh, totalmente, totalmente. Y, 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 y he tenido esa sensación con, con Matsuyama otras veces, porque de repente entra en, en, entra en, en una combustión. Uh -huh. Entra en combustión nipona, que se llama. ¿eh? <risa> ¿sabes lo que es la... <risa> Oye, me ha encantado, me ha encantado la combustión nipona. <risa> Que no sabemos qué es, pero ahí queda y, y es precioso. Y ya día explicamos qué es. Vamos a dejar, vamos a armar la teoría.
1: ¿Podría pero en otro título ya está puesto. Podría ser, ¿podría ser, ¿podría ser también, David, aparte de, de una, de un magnífico, eh, una magnífica manera de definir eh, eh, lo de Matsuyama y otras muchas cosas, podría ser perfectamente una sección, uno de los juegos de humor amarillo, del programa Humor Amarillo, combustión sí. nipona. Sí, o, o la
2: presentación de un coche de Toyota, ¿sabes? Pues este coche viene con combustión nipona, cuidado, eh <risa> Exacto este, este coche tiene su tiene su ABS ¿eh? Tiene su GPS Tiene su, su composita com tiene, tiene su tiene su tiene su cosa Su, su dirección asistida El valor eléctrico tiene El Evalura eléctrico, cierre centralizado y combustión nipona
1: <risa> que... <risa> mucho, mucho cuidado mucho cuidado con el equipamiento
2: mucho no, no, cuidado con el equipamiento pero pero verdad, es que le es que ha pasado muchas veces no le ha pasado muchas veces ¿no? como, como, como de repente mmm, bueno lo quiso ayer no estuvo a un tris no de, de igualar el récord de un campo que, que estaba que, estaba helado, ¿no? que está vedado que 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 ahí queda ¿no? que no que sigue que sigue resistiendo y resistiendo y resistiendo no Riviera en ese 61 bueno, pues, pues, pues este es Hideki, o Hideki. Yo digo
1: Hideki. <risas> Hideki. Venga, yo te, te, me gusta más Hideki. ¿eh? Hideki es un poco como desagradable para los oyentes, ¿eh? que está escuchando la radio de repente oye un Hideki, ¿no? Eh, Hideki, Hideki. Queda... O sea, yo, por, yo, para que te hagas una idea, yo, por ejemplo, cuando estoy
2: escribiendo una relación de nombres y, y su llama viene detrás, es decir, eh, Sergio García, Dustin Johnson... E, Ideki Matsuyama. Yo pongo el, el E, porque luego pronuncio I. Si pronuncia el ah, claro. Ji, pues se pones I, esto pasa mucho
1: también con Esto pasa mucho también con Jan Polter. ¿Correcto? Yo, Correcto. Eh, sí, sí, sí. Y Jan Polter. ¿Tú le pones la I? ¿Y Jan Polter? No, al revés. ¿Le este le este es el e? caso contrario. E, Ian Polter. Sí.
2: Como, se pronuncia, como, como se pronuncia Jan, Jan, o sea, claro. como un sonido de elle, de, de sí. pues no pongo la E. Y además que es que creo que es lo correcto. Puedo defenderlo delante de cualquier tribunal. Esta teoría. ¿eh? O
1: sea, tú pones I, Jan Poulter. ¿no? Creo que es una regla... Tú pones una I delante eh? de la... Que tú pones una creo I es una, una delante re... de Jan Poulter. Tú te encuentras en muchos textos cuando Jan
2: Polter está en una relación de nombres sí. y es el último y se le añade el, el I o el E. Sí. Muchísima gente escribe E, eh, eh, Jan Polter. Sí. Pero simplemente al leerlo ya, ya te suena raro. Eh, Totalmente.
1: Polter. Suena muy raro. O sea, leyéndolo suena raro. Sí, y además
2: sí. que es que... Además que creo que es una regla mmm, esto, aquí voy a meter la pata, pero mmm, fónica, que tiene que saber con el sonido
1: del, del lenguaje cuando lo habla. Y, y más que gramática. Sí, no sé entiendo. si me explico, ¿no? Sí, 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 se te entiende perfectamente. Sí, sí, sí. Sí, que, sí, sí, que está asociada a cómo suena la palabra. Entonces, por eso se le pone la E o se le pone la, la I. ¿Sabes lo que yo hago?
2: Bueno, pues yo a IDE a <risa> le pongo la E delante porque me suena IDEKI. No puedo decir i IDEKI. Sí, tengo estoy, que decir ¿eh, estoy, sí 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 estoy, estoy de acuerdo <risa>
1: eh, Hideki, pero que te voy a decir una cosa sabes lo que yo hago lo que yo hago es no ponerlos nunca al final de una relación cuando tengo esa duda. También, también. De... Eso es, la, es la otra grandísima salida, por supuesto que sí. <risa> Salvo que es que no haya más remedio. <risa> claro, que a lo mejor es que no hay más remedio que ponerlo el último, por lo que sea. Entonces ya, seguramente lo que haré será quitar Ideki y poner y Machuyama, y ya está. Ya, ya en, otro, en, otra, en otra ocasión <risa> es que te daré ama. el nombre. Pero, sí, sí, me parece... Eh, está interesante. Oye, la combustión nipona, de la que habla David, por cierto, que la comparto 100%, ¿eh? Yo creo... Que, que estoy convencido de que eh, todos los que, los que nos estén oyendo esta, esta, ahora mismo esta bola provisional tienen también esa sensación. ¿eh? Hay muy pocos jugadores en el mundo que tengan esa capacidad para dejarlas tan cerca tantas veces seguidas cuando, cuando entran en ese momento. Eh, no sé, te diría que eh, yo lo veo a la altura de Scheffler también, que es otro que, que las deja muy cerca, y, y Justin Thomas, pero incluso eh, lo pongo por encima de Scheffler, porque Scheffler lo que hace es que te las deja muchas a metro y medio, a dos metros, a tres metros, a tres metros y medio, a dos metros. Las deja muy cerca, pero eso de darle sustos al hoyo, o sea, de, de dejarlas dadas o de que estar a punto de entrar, eh, creo que como Matsuyama hay muy pocos. Quizá Justin Thomas te diría, porque ni siquiera Tiger Woods era así, eh, ni siquiera Rory McIlroy es así. No no son jugadores que, no sé, que apunten tanto al, al trapo o que pasen bueno, tan Rory, cerca del hoyo, ¿no? El nombre de Rory sí te lo iba a dar yo. ¿eh? ¿Sí? A mí, Rory, sí, sí, sí tengo esa sensación
2: de haber visto más de una vez a Rory tres hoyos seguidos dejándola a un palmo, a dos palmos y a tres palmos. Sí. sí, sí tengo esa sensación. Puede ser. Más parecida a la de Matsuyama. Pero sí es verdad que no que lo de Matsuyama no es normal, ¿no? Porque además es un tío que de repente eso, te la deja a un palmo, a dos dedos, y luego en un par cinco la deja a un metro para ahí. El cosa, sí. Unas cosas Exacto. muy... Sí, sí. Eso, 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 que solo se explican ¿no? a través de la ecuación de la combustión nipona. No, no Es correcto. Que, que ya, que ya. Que ya explicaremos más en profundidad de qué se trata.
1: <ríe> Exacto. Que. Bueno, lo, lo, otro, lo otro que nos dejó, evidentemente, el Génesis, sin ninguna duda, ¿no? Y de lo que más se ha hablado, pues es de la de la retirada ¿no? de Tiger Woods eh, pues eh, eh, sí, nos dejó a todos muy fríos la verdad, nos dejó a todos fríos, incluso preocupados ¿eh? esa es la, la realidad, porque eh, fue absolutamente inesperado o sea, de repente ver a Tiger en la segunda jornada, subido a un buggy, eh, abandonando Riviera yendo a la casa club desde el, desde el T del 7 después de pegar su salida en el 7 pues nos dejó a todos, eh, pues eso con, con el alma un poco en el puño, en un puño ¿no? diciendo, oye, eh, a ver qué le ha pasado a ver si, 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 si otra vez de la espalda, a ver si otra vez eh, el, el tobillo, a ver si que le ha pasado, ¿no? el pie. Bueno, al final la versión oficial, la versión oficial, que eh, bueno, pues es eh, lo que lo que han dicho tanto el agente de, de Tiger como el propio Tiger a través de las redes sociales, es una gripe. Una gripe que lo deshidrató, lo dejó absolutamente eh, deshidratado, tuvo una, unos mareos precisamente después de pegar ese golpe en el ti del 7 y que a partir de ahí pues decidió eh, abandonar e irse ¿no? del, del torneo. Eh, bueno, pues eh, David, escribías tú este fin de semana, creo que interesante en Tengolf, eh, leanlo, que crucemos no crucemos los dedos para que realmente sea eso, ¿no? que finalmente sea una gripe, no que la versión oficial sea la correcta, eh, pero, pero es verdad que es un poco raro, porque es que no se le notó en toda, la, en toda la ronda, no es un jugador, y se le vieron todos los golpes a Tiger, y todas las expresiones y todas las caras, y, no, y nunca en ningún momento se le vio... Eh, eh, decir, este es, un, este es un señor que lo está pasando muy mal ahora mismo, ¿no? De que le está pasando un camión por encima. No era la sensación que daba.
2: No, a ver, yo, visto todo lo visto y, y cómo se han desarrollado los acontecimientos, pues ya me inclino más por no ser mal pensado, ¿no? Sí. Pues venga, sí, tenía una gripe, ¿no? Pero la verdad es que, que con Tiger de por medio de más, que siempre le envuelve ese halo de misterio y de... Y de y de ninguna o poca información sí. pues te temes lo peor y además que es que voy a ir más lejos o sea, de alguna manera también entendería que Tiger y su entorno tengan mucho cuidado con, 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 con qué verdades cuentan esto parece un, un, un contrasentido o parece estar eh, eh, defendiendo que alguien no diga la verdad. Bueno, pues sí, a veces la verdad a veces está sobrevalorada. La sinceridad
1: está sobrevalorada. No, niños, sí,
2: niños y niñas. Niños y niñas. No, 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 no. Esto no es así. Niños y niñas, hay que decir la verdad. A los profesores, a los padres y a los hermanitos. Hay que decir la verdad. Dicho lo cual, no. A ver, a ver, a ver que me, sí. estoy un, me estoy metiendo en un, en un jardincilio. ¿eh? Me no, creo que se me entiende ¿no? yo, Hay tantos intereses en, en, a, Alrededor de Tiger Woods sí, y, y, y tantos asuntos Que a veces entiendes Que, 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 que controlen eh, La información eh, a su manera ¿no? Eh, no, Yo, por ejemplo Y me, mucho más como periodista no, no comparto que eso sea siempre así claro. Pero llego a entenderlo Entonces en un momento dado que Tiger Haya sentido una, un pequeño dolor y más físico, me refiero, tipo espalda, tipo sí. pierna, cuello, lo que sea, ¿no? Y, y, y no lo diga hasta ver exactamente qué tiene, ¿no? Pues me parece hasta cierta hasta cierto punto lógico. En un momento dice, bueno, sí, sobre todo si se, si, si se hubiese retirado por un tema de pura prudencia, es decir, mira, me duele un poquito aquí, me voy a ir, porque yo lo que quiero jugar el máster pero por otro lado tampoco puedo decir que me he ido que me he retirado por una dolencia física porque se va otra vez las alarmas sí. y lío mucho lío, mucho ¿no? lío es que sí. no es fácil tampoco a veces no ahora dicho todo lo cual el, el fíjate lo que más me convence es lo que dijo Gary Woodland, que iba jugando con él sí. y que bueno con, eh, luego le preguntaron y dijo la verdad es que le vi mal en el Tí del uno no también es verdad ¿eh? me, ha, me ha apuntado algún amigo retorcido ¿eh? Eh, también es verdad que tú puedes llegar al Tier uno muy preocupado porque en la calle prácticamente has sentido ya una molestia en la espalda, pongamos por claro, caso. no
1: también. también. Mm.
2: Pero bueno, lo que, lo que venía a decir Garibudan, que es lo que a mí al final más me ha convencido, es que se le veía un poco apagado. No, eh, no sé, sí si, si, si me cuadra más con un... Claro. Con un eh, con una gripe ¿no? o algo así, ¿no? Sí. En, en cualquier caso, que luego Tiger vuelva a insistir un día después y, y, y a través de las redes sociales insista y confirme que eres una gripe, que no pasa nada, pues, ¿qué
1: quieres que te diga? A mí personalmente me deja más tranquilo. Sí, ¿no? hombre, nos no eh, lo pero, creemos y ya está, ¿no? Y si además, eh, que es verdad que tampoco Tiger tiene la necesidad de demostrarlo la semana que viene he ni dentro de dos creérmelo. semanas.
2: Claro, o sea que... He decidido creérmelo y en, en todo caso... Eh, Sí, en todo caso, bueno, pues eso, ¿no? También aprende la lección, que, que hay veces que no hay que pasarse listo, ¿no? Como, como pues, por ejemplo a mí en este caso me ha ocurrido, ¿no? Yo, yo, yo no las
1: tenía todas conmigo. Claro, hombre, te a ver, yo David, no las tenía la todas duda, conmigo. David, la duda era más, más que razonable. La duda era más que razonable. O sea, no, no hay que, no hay que pensar, tío, tú es que eres un neurótico pensando. No, no, es una duda muy razonable por todo lo que acabas de explicar, que yo creo que lo has explicado perfectamente y no hay que insistir en que tiene que cuidar muy bien el mensaje que lanza. Y después hay una duda razonable porque no olvidemos que en la primera jornada Tiger pega un shank en el hoyo 17 y después cuando le Preguntan, oye, ¿qué es lo que ha ocurrido? Eh, ¿Qué es lo que ha pasado? ¿En el hoyo 17? ¿En el hoyo 18? Bueno, perdón, ya no no, no, no recuerdo. Bueno, pega el Shank. 18, y, 18, el 18. 18, ¿no? Eh, y cuando le preguntan a Tiger, él dice es que ha tenido un espasmo en la espalda. Claro, si te preguntan la, el día antes que has tenido un espasmo y al día siguiente eh, te, te, te retiras del torneo, pues tampoco es, no es muy difícil sumar dos más dos. Son cuatro, ¿sabes? O sea, que, que la duda es, es razonable y, y, es, y es lógica. Ahora que ojalá, bueno, yo, ojalá sea gripe.
2: Él lo que vino a explicar, lo que yo entendí en su explicación, es que había tenido antes, o sea, dos hoyos antes, unos cuantos golpes antes, digamos, un par de espasmitos, ¿no? Sí. De como de que, uy, esto sí. no... Se me no, queda ahí pillado. No, uh -huh. no, se, se, como que se atranca, ¿no? Bueno, lo que es un espasmo, ¿no? Un espasmo nada grave, evidentemente, porque no se le vio gesto de dolor, etcétera, pero sí que ya el cuerpo, digamos, se defiende, ¿no? Y luego, en, en ese sang, sí. pues lo que él decía, ¿no? No me moví, o sea, no... no como se suele decir, no me aparté bien, ¿no? De, 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 de la bola, ¿no? No deje, no me aparté bien para que pasara el palo, ¿no? Es más o menos, ¿no? para que se me entienda, ¿no? Sí. Y tiene sentido. También te voy a decir una cosa. Al final es Tiger Woods y ya pega un pedazo de cañazo en el 18 desde el centro de la calle y, y al, al final dice, oye, que soy Tiger, que, que cuento, ¿no? También
1: también, también,
2: también, también por ¿no? los tiros, ¿no? ¿Cómo explico esto? Pero sí, fíjate, este eh, yo ahí me, me fío más del, 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 del último Tiger que hemos conocido, que es un Tiger un poquito más normal. ¿Eh? dentro sí. de lo anormal más que todo, terrestre todo en ¿no? su más carrera en su vida sí eh, y, y, y no sé me, 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 si esto lo hubiese dicho hace cuatro o cinco años digo ni espamo ni nada al Tiger cañazo te lo apuntas y a correr tampoco pasa nada pero no sé a, al Tiger de hoy en día me lo creo más le, le, se, le compro más le compro más a sus Sí, sus, sus teorías y sus
1: cosas. Sus teorías y sus explicaciones, ¿no? Oye, por cierto, David, más allá de lo que sucedió, más allá de su retirada, yo tengo que decir que para mí la conclusión, viéndole los 18 y 6, 24, ¿no? 24 hoyos que jugó en Riviera, creo... Eh, estoy en, en, en capacidad, estoy en capacidad. Estás y, en condiciones. Estoy en, estás condiciones, en condiciones. de afirmar... Eso, que, que no me salía la palabra. Estoy en condiciones de afirmar ahora, eh, día 19 de febrero, recuérdenlo para que después digan ¿Quién dio la primicia? Pues la dio la bola provisional. El señor Alejandro Rodríguez la bola provisional. Estoy en condiciones de asegurar hoy 19 de febrero que Tiger Woods va a volver a ganar un torneo. Va a volver a ganar un torneo. Sí, sí, me lo
0: dijiste. Sí.
1: sí, sí Tengo sí.
2: que decir que este señor me lo dijo. Me lo, me lo dijiste en... Pues no sé si después de la primera ¿Sí? ronda. Sí, después de la primera ronda sería. Sí, sí, lo, sí, creo. Sí. Yo, yo, lo creo. Yo no he llegado a tanto. ¿eh? Eh, lo que sí me da esperanza de verlo ciertamente compitiendo. Yo lo voy a dejar ahí de momento. eh. Ciertamente compitiendo. Y creo que además en Augusta, que me temo, bueno, no, no, no. Si realmente es una gripe, lo veremos
1: en el de Players. Deberíamos ¿no? verlo en el The Players, ¿no? Sí, en el The Players o en Arnold Palmer. En uno, de, en uno de esos dos, yo creo que le deberíamos ver. Decimos el Arnold Palmer, ya saben, por Bay Hill, ¿no? Que es uno de sus campos favoritos, ¿no? Eh, pero bueno, lo normal sería en el de Players. Eh, no solo por el, la magnitud del torneo, David, sino también como apoyo al PGA Tour, ¿no? Por lo que supone el de Players, ¿no? El
2: The Players lo ha ganado dos veces Tiger, si no me equivoco, uh -huh. ¿eh? Pero no es uno de sus campos favoritos, ¿eh? ¿No? no es uno de los campos donde él ha dominado con, con manos firmes, ni, ni mucho menos. Lo que pasa es que eh, era tan bueno, es tan bueno que, 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 que sí, que al final ganaban, ¿no? Uno, a uno, uno se lo mangó a Sergio
1: un poquito, pero bueno, vale, eso era eh, ya ya es otra cosa. Ese,
2: no. eh, eso era el otro Tiger, aquel otro <risa> Tiger.
1: <risa> Ese otro Tiger que se, que dropaba donde él quería, más o menos. Ahí hubo,
2: hay hubo hay un poquito de mangazo, hubo un poquito Paré. por ahí pero um, con aquel famoso dropaje
1: en el hoyo... 14, me parece, ¿no? Sí, en el 14, ah, la salida del rara 14 rara con que el agua a la el... izquierda. Sí, sí, sí. Eso fue, eso fue tremendo, tremendo. Imágenes que desaparecieron, ¿no? no Oye, por olvides. cierto, no viene al, al caso de ninguna de las maneras, ¿no? Y ya llegaremos a la semana
2: del de Players, pero es una de las salidas o uno de, mmm, de los lugares que más me impactó cuando vi por primera vez el... el, el Allí in situ, en el campo. O sea, el, el green del 13, la salida del 14, yo me imaginaba, no lo imaginaba de otra manera completamente distinta. Esto pasa mucho cuando llevas años viendo por televisión un campo y, y al final lo ves allí. Me quedé pasmado. Pasmado, ¿eh? No te
1: sé explicar muy bien por qué. Pa, eso y además, te a esto es una ida de olla que no viene a cuento. Iba, Pero bueno, no no. Volvamos a, a... no, no, te iba a preguntar <risa> que por qué, por qué, te, por qué te sorprendió tanto. O sea, a mí lo que más me ha sorprendido de ese hoyo 14 es lo difícil que es la salida. O sea, es, es criminal esa salida, porque es que el rap de la o sea, derecha tú, es, es horroroso. Tú ya sabes que es difícil, o sea, lo tienes clarísimo después
2: de años viéndolo por la tele. Sí. Y cuando estás allí dices, pero esto, ¿por dónde...? ¿Cómo? cómo? Exacto, exacto. No se sé, lo vi... He tenido esa sensación dos veces fundamentalmente, ahí y en el 18 de Carnusti, que me quedé pasmado también, y allí, viéndolo in situ. Es eh, verdad, es verdad. Pero, son, son situaciones... Es difícil de explicar. Cada uno tiene... Pero esto pasa mucho. Esto pasa mucho. Sí, porque tienes general, una idea preconcebida. Uh -huh, claro. Y en general, el campo donde más me ha pasado, donde más sitios me ha pasado, ha sido el típico de -tí Iba doblando cada esquina y me iba quedando impactado eh, sí, sí. cada vez. Por eso, desde entonces, yo aconsejo mucho al que pueda, tenga la oportunidad y tal, que vaya a ver ese torneo en directo a ese campo. Sí. Porque a mí es de los... Por supuesto que es un campo o sea, que, que, que está a la altura de los de los del prestigio que tiene y de los grandes comentarios que tiene eh, y demás, ¿no? Pero una vez allí, todavía te diría que, que va a más. ¿no? Sí, sí. Es de esos campos que a mí personalmente me dejó pasmado. Sí, sí. Bueno, y estábamos con qué? Con Tiger. Con Tiger no si va qué, a volver a ganar. Ah, no, no, no. Te estaba diciendo que puestos a elegir entre Bay y y The Players, porque son consecutivos, ¿no? Son sí, consecutivos. No sé, sí, claro. Una sí, semana. Sí. Pues a elegir, no sé si, como bien has apuntado, elegirá el Beijing, ¿no? Que al final es un campo donde ha tenido mucho más éxito. Claro. Eh, bueno, que le entra más. Es que le entra mucho más por el ojo ese campo a Tiger, ¿no? Puede ser. Ahora, es verdad que la preparación de Beigil en los últimos años es de US Open absoluta, ¿no? No sé si es lo que Tiger está buscando
1: tampoco, ¿eh? Claro, es, es una preparación muy dura. Sí, sí, es, es cierto, ¿no? Habrá que ver, habrá que ver qué, qué, es lo que, qué es lo que hace, pero en principio eso es. O sea, antes del Arnold Palmer olvídense, no vamos a ver a Tiger salvo sorpresón, pero vamos, no, lo normal es que es que no, y, y después vamos a ver si, oye, por qué no, incluso si realmente lo que ha tenido es una gripe y él físicamente porque eso sí que lo ha dejado muy claro durante toda la semana, ¿eh? que es para mí también es la otra gran noticia de la semana, que Tiger ha dicho que físicamente está bien, o sea, que, que, que sus problemas, tanto de tobillo como de espalda, están corregidos que ahora lo que hay es otras partes de su cuerpo que le duelen y que le generan molestias pues precisamente por las compensaciones que está haciendo precisamente por tener fusionada la espalda y fusionado el tobillo, pero que eso ya no le duele, ni el tobillo ni la ni la espalda, con lo cual oye, ¿por qué no soñar, David, con poder verle dos semanas seguidas, a lo mejor verle el Arnold Palmer y el de Players, parece muy difícil pero... pero... Muy difícil, ¿eh? Yo, yo creo que por ahí no lo
2: por no, ahí no. de momento no lo vamos a ver, creo que no ¿eh? creo que no, hay una cuestión de, de lo que se vio de Tiger, de esos eh, 25 hoyos, ¿no? que al final jugó, bueno, sí. ni 25, ¿no? 24 completos. Eh, a ver, yo diría que se le, vio muy oxida, se le vio muy oxidado el juego corto, sinceramente. No claro. hubo ninguna recuperación en, en modo Tiger. Estas que tú dices, eh, ahí está, ahí está, ¿no? Ahí está, este es mi Tiger, este es mi Tiger, este es mi Tigre, ahí está mi Tigre. No hubo ni una sola. Y, y, y de hecho, falló muchas recuperaciones, ¿no? Eh, y, y algunas que tampoco... Eh, a ver, siempre he dicho con la prudencia de vida en este tipo de campos, en ese tipo de grines, ¿no? Pero a, algunas que tampoco aparentemente planteaban una dificultad extrema, ¿no? De hecho, algunas sacadas de banques donde Tiger era, siempre ha sido un, un modelo de, de de solidez, ¿no? Sí, de Bestial. eficiencia,
1: uh -huh. Bueno, pues no, no, no no fino, no ¿no? No, Sencill sencillamente, ¿no? Pero eso sí que puede ser que la es... competición, claramente, ¿no? Al final, sí, 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 claro. sí, sí.
2: Yo, yo creo que absoluta y totalmente. ¿no? Por eso. Que ese creo tipo que es... de golpes.
1: Sí. Termina, perdona. Ese estoy...
2: tipo de golpes que, que, que cada uno es completamente distinto al siguiente, es donde al final la competición es, eh, es, es necesaria, es lo que te, te pule, ¿no? Lo claro. va puliendo, 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 ¿no? Porque son situaciones. Eso, cada una es nueva a anterior, respecto a la anterior, y, y tienes que tener eso, la confianza flor de piel, digamos, ¿no? Y la finura, la seguridad, vamos, ¿no? Y, y ahí es donde más diferencia hay, ¿no? Además, te lo dicen muchos profesionales. El juego corto, al final, eh, se pule en la competición, precisamente por eso, ¿no? Porque hace falta mucha confianza, ¿no? Porque tienes en realidad poco tiempo para diseñar un golpe que es distinto
1: a. Claro a todo realmente, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues por ahí igual también eh, te digo yo, David, que si físicamente él está bien, eh, ojalá, ¿no?, que eso sea así, pues igual también se plantea el decir, bueno, voy a jugar un poco más, ¿sabes?, por tener un poco más de rodaje, ¿no?, por llegar un poco más con la competición, digamos, en las venas eh, cuando llegue cuando llegue Augusta, ¿no? Pero bueno, realmente ahora mismo eh, parece eh, una quimera, que Tiger pueda jugar dos semanas seguidas. Esa es la realidad, ¿no? O sea que eh, vamos a ver qué es lo que ocurre y cuál decide y si finalmente juega alguno de esos dos o no lo vemos hasta el Masters de Augusta. Vamos a ver, ¿no? A mí me extrañaría ¿eh? que no juegue un torneo antes del Masters y que sea uno de estos uno de estos dos pues precisamente para eso, ¿no? Para, para coger más, más rodaje, ¿no? Así que, bueno, pues... Eh, ¿sabes es... pasa, que con, con, lo que pasa
2: es que lo vamos a decir otra vez, pero es que hay que decirlo. El problema con Tiger... El problema, más que el problema, sí, la situación contra ella ahora mismo es que hay que ir día a día. Es o verdad. sea, tal es su situación ahora mismo, tales son sus problemas eh, físicos que, que, que realmente hay que ir día a día. Y cuando digo día a día no digo ya en semanas de competición, sino en semanas de entrenamiento, ¿no? Sí, eh, sí. Que no aparezca cualquier tipo de molestia, ¿no? Que... Cualquier tipo de molestia, pues ahora se multiplica por 10, por ¿no? Realmente, ¿no? Porque, uy, esto porque ha salido, uy, esto hay que prevenir, uy, frenazo, mucho cuidado, claro. porque son reacciones en cadena, además, ¿no? Sí. Así que... Eh... Hay que ir día a día, hay que ir día a día, realmente. Sí,
1: sí. Día a día y, y veremos, ¿no? Veremos por dónde va la, la evolución de, de Tiger. Y, y bueno, eso en cuanto al Génesis, que bueno, que nos dejó la maravilla de Riviera, que eh, es, un, es un campo... Bueno, hasta hasta de Riviera uno se puede cansar todas las semanas, pero es uno de los campos de los que menos te puedes cansar. ¿eh? Si, si, si todas las semanas se jugara en Riviera, sí, al final sería un, un, un rollazo, pero, pero es verdad que es un campo fabuloso, fabuloso, ¿no? En cuanto a todo lo que ofrece, eh, en cuanto a los grines, ¿no? Yo creo que los grines son eh, vamos, lo, de, de puro vértigo, ¿no? A mí me parecen una, una maravilla los grines de, de Riviera, ¿no? Y, y, y cómo, y
2: Curiosamente, la... los vimos en su máxima expresión, curiosamente, los vimos en su máxima expresión el jueves y el viernes. El sábado y el domingo, sí, no, ¿eh? Pero verdad. que no, que no, ¿eh? O sea, ah. realmente, no estaban tan rápidos como... So, te, sobre todo te diría el viernes. El viernes era eso... Esos espejitos ¿no? que, que, es so que te esperas en Riviera. Sí, era, era tremendo, ¿no? Esa cantidad de tripateos, jugadores mmm, con, con, tal, con el bagaje que tienen, sufriendo de, de, de aquella manera en cuanto un pack supera los 40 centímetros. Sería es que ni ya las de medio metro son como, oh, fu, sudores fríos, ¿no? Eh, y, sí, y eso realmente solo se ve en Riviera y luego efectivamente en algún US Open y demás, ¿no? Hace tiempo eh, eh, pero, US Open
1: hace tiempo. Eh. Pero luego sí, el fin
2: tanto. de semana ¿no? Curiosamente, ¿no?
1: ¿no? No digo que estuvieran fáciles ni nada, ¿no? Pero
2: no era lo mismo, ¿eh? no, no, ¿no? era lo mismo no, que lo del
1: viernes Llovió no algo, viernes. ¿no? Llovió algo Estuvo también el clima un poco más plomizo más húmedo y, y es verdad es verdad que perdieron, ¿no? Perdieron esa esa velocidad y ese sí, ese modo cristal, ¿no? Modo, modo modo mesa de billar, ¿no? Que, que, que tuvieron el, el viernes y que fue fue preciosa la jornada del, del viernes de, de Riviera con todo lo que dio además, ¿no? Con la realidad de Tiger, Jordan Speed descalificado, en fin, la verdad que pasaron muchas cosas el, el segundo día de, del Génesis. Eh, bueno, y, y aparte de esto, eh, las otras dos cosillas que nos deja el fin de semana muy interesantes, una en el Challenge Tour por supuesto, eh, en Sudáfrica eh, tercer torneo de la gira sudafricana del Challenge Tour y eh, bueno, pues eh, felicitar a Víctor Pastor por esa tercera plaza, gran resultado de Víctor Pastor en el Dimension Data Pro Am un torneo complicado, ¿eh? un torneo que se juega en tres campos diferentes, uno de ellos muy complicado que es el de Lynx, el Montagu que tampoco es nada sencillo eh, y que, y que, y que es, es muy difícil estar arriba, ¿eh? con todos los sudafricanos, en fin, bueno, pues Víctor Pastor, tercera posición, gran resultado, ya, ya está metiendo puntos ahí en la en la mochila para, para tratar de ascender al, al, a la primera división, buen torneo también, David Kim Vidal, eh, decimoséptimo, top 20, eh, bueno, pues también eh, sumando, victoria de David Rabeto eh, en, en, este, en este torneo, en este Dimension Data Pro Am, queda un torneo para terminar la gira del Challenge por Sudáfrica, un cuarto eh, torneo, aunque alguno de estos, se va para Kenia, ¿eh? Eh, Joel Moscatel y Lucas Bacarizas Concretamente, se van a Kenia a jugar el torneo del circuito europeo.
2: Y, y después, ¿quién nos hablaba, hablaba, sí. hablaba de Rabeto? Creo que era Jorge Campillo. Jorge Campillo, creo que era Jorge Campillo. Sí. En y esta repente, bola provisional, eh, ah, fue en la bola provisional. Además, es verdad, sí, es verdad sí, sí. si lo dijo en la bola provisional, dijo: Me gusta mucho el Rabeto. Y cuando ya sí. alguien te dice esto no y te está descubriendo un jugador que yo no, que yo no he visto en mi vida. Pues dices, como que empiezas a poner más el radar, ¿verdad? Ya lo más, lo metes ahí un poquito en el radar y dices, no, oh, es que hacer rabeto, ¿no? Y pues mira, eh. De momento ganar este torneo, ¿no? Sí,
1: sí, ganar este torneo. Bueno, primero eh, que, que consiguió la tarjeta a través de la escuela. Es decir, tú la perdió el año pasado, se fue a la escuela y la, y la ha recuperado. Lo que pasa es que es verdad que tiene un puesto eh, bastante bajo en la, en la escuela y entonces no entra a todos los torneos y quiere alternar con el Challenge Tour. No es fácil lo que ha hecho. ¿eh? Irte ahora a jugar a Sudáfrica y ganar el torneo como ha hecho Rabeto no es nada fácil. Así que... y, así. y
2: Alejandro, por eso tenía más valor también el comentario de Jorge. Porque claro. no era, no estaba hablando de un jugador que está triunfando, ¿no? Que ya que ha llegado, que está rompiendo con la pana, que está destacando y que se le ha visto muchas semanas. No, no, es un jugador que perdió la tarjeta. Por eso tiene más valor, ¿no? Porque al final te está eh, o sea, te está desvelando, ¿no? Eh, o, o te está eh, eh, descubriendo algo que tú así a simple vista no, no puedes ni seguir, ¿no? Totalmente. Porque no, Rabeto, ¿por qué voy a seguir a Rabeto, no? Si, si, si está fuera de de las tarjetas, ¿no? Sí. Bueno, pues pues, por eso tiene más valor, ¿no? Y tiene, y tiene más gracia, ¿no? Más chicha, más claro. interés el
1: asunto. Y, y, y si encima, unos meses después, te, te viene ganando, pues ahí está, ¿no? Ahí está. Por eso hay que escuchar ¿no? Al, a, lo, a los profesionales y a, lo, a los que están, a los que se mueven ahí y juegan partidas y, y, y lo ven de cerca, que, que muchas veces pues cuentan lo más interesante, ¿no? Y, y esto es lo de Rabeto. Y después... En el Ladies European Tour, eh, segundo torneo del año, el Aramco eh, Ladies Saudí International, que se ha jugado en, en Riad y que ha ganado Patti Tabatanakit, y que Carlota Ziganda ha quedado décima. Eh, buen resultado para la jugadora Navarra, top ten. Y a, y a seguir. Ahora nos vamos a la gira asiática del LPGA Tour, del circuito americano. Así que, oye, no es una victoria más ¿eh? la de Tabatana Kid, ¿eh? que es una jugadora que, que bueno, que, que emergió de una manera brutal y rompió eh, con 21 años ganando el, el Ana Inspiration, el grande, eh, que parecía que se iba a caer el mundo, que se metió en top 10 mundial rapidísimo y que lleva dos años que, que no la huele. O sea, lleva dos años que, que lo ha pasado realmente mal, sobre todo y especialmente con el drive bueno, pues esta es su vuelta esta es su regreso con una gran victoria que además ha ganado arrasando en el torneo con siete golpes de, de ventaja y vamos a ver si no, si no empieza una nueva era de, de esta jugador porque potencial tiene para aburrir eh, de lo buena que es, ¿no? Así que... Sí, por edad tampoco va a ser. eh. Por edad tampoco va a ser que la retiremos ya. eh. No, no, no. Esto todavía le quedan también mucho por delante. Mucho por delante para, para, para hacer cosas. Eh, y poco más. Eh, bueno, darle la enhorabuena, David, a Paco Cordero. Que ¿Quién es Paco Cordero? Pues Paco Cordero es nuestro primer ganador de Tangles the game. Bueno, pues ahí está. Ya tenemos al primer finalista de Tangles the game que va eh, a disputar esa final. Va a pasar esos dos días eh, con nosotros espectaculares y que y que ha ganado, que ha ganado el Genesis Invitational Paco Cordero, así que enhorabuena ahí lo, ahí lo veremos
2: firmó bien su tarjeta o no? Todo eso, eso se comprobó bien,
1: ¿no? no, no, no sé. Por cierto, por cierto, ahora que lo acabas de decir, eh, para mí es que es la, es la gracia de la semana, el chiste de la semana, y la verdad es que tuvo el hombre gracia por esa capacidad de reírse de uno mismo. Nada más meter el pad de, de ganador, digamos, eh, Matsuyama, bueno, que no era el pad de ganador, pero que casi le confirmaba no por la ventaja que tenía, eh, Jordan Speed puso un tweet eh, en, en redes sociales y dijo eh, Enhorabuena, Hideki, espectacular de despliegue mucho cuidado ahora al firmar la tarjeta. Entonces, bueno, eh, tuvo, <risa> tuvo, tuvo gracias Jordan Speed, uh, así que ahí, que hay que tener cuidado cuando se firma la, la tarjeta. En fin, que. A ver,
2: a ver, a ver. Digamos te tú. digo, Matsuyama tiene carita de empanado, ¿eh? O sea, es de. Es, de, <risa> es, de, es, de, es de alguien que puede esperarte en un montón que se olvide de firmar, de entregarla y de todo, ¿no? Es, tiene, una, tiene carita de empanado. Tiene sí, ahí, sí, es sí,
1: sí, sí. sí. Es verdad. De, de hecho... Es oye, un tío
2: gracioso, ¿eh? O sea, de, es un tío gracioso, o sea, de, 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 <risa> es un tío... Que, que tiene una gracia natural, ¿no? Quieres decir, ¿no? No, en realidad no tiene ninguna gracia natural y eso es lo gracioso, ¿no? <risa> sí, sí, a mí me cae muy bien. No sé, no sé por qué, no sé por qué no, pero me cae fenomenal. A mí me parece, me muy, muy, llamativo, muy,
1: a mí me parece muy llamativo, David, que...
2: Y además me parece, un tío, me parece un tío espectacular. Me parece un tío que lleva bien... Que, que hay que pensar la carga que lleva en sus hombros, ¿no? Con... Sí. Sí, nos no, ajustamos estoy de acuerdo. todos a de decir, de todos de ¿no? es un semidios en Japón. Bueno, pues sea usted un semidios y aguante, ¿no? Sí. Y, y, y siga ganando, y sea el primero en ganar un grande, y sea el primero en ganar un campeonato del mundo. Este tío ha ganado dos campeonatos del mundo.
1: Mm,
2: cuidado. De, de aquellos campeonatos del mundo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh,
2: es que es muy bueno. Es, es muy, que es muy bueno, bueno.
1: Es muy bueno. Y, y la verdad es que tiene una actitud siempre en el campo eh, envidiable. Eh? O sea, y, y reprochable. <risa> Los coros son lo mejor. Bueno, que, que, volvemos, que volvemos el próximo jueves. Ahí te dejo con Matsuyama.
2: <risa> Muchas, <risa> gracias <risa> <a todos. risa> Muchas gracias. Muchas <risa> gracias, más suya, más suya, más más llama
0: Que no son las flechas, la culpa del indio. Que no son las flechas, la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio.